0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: Brasil, o Mineiro conhecido como Pedrinho, foi encontrado no parque do estado em 28 de, cultura, de julho de 98. O inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo.
0: O tema desse episódio é a volta à liberdade, os últimos anos na prisão do Pedro Rodrigues Filho, o homem que ficou conhecido como Pedrinho Matador. A ficha criminal do Pedro aponta que ele ficou preso por mais de 40 anos em dois períodos. Foram 34 anos entre 1973 e 2007, e quase mais 7 entre 2011 e 2018. Na primeira passagem, por cerca de 10 presídios do estado de São Paulo, o Pedrinho cumpriu a pena de mais de 128 anos de prisão pelos crimes de homicídio, roubo, furto e lesão corporal. Em 2007, o Pedro teve as penas extintas, com base em um decreto presidencial do ano anterior. A medida concedia indulto ao condenado reincidente que tivesse cumprido pelo menos 20 anos ininterruptos de prisão. Quando saiu da cadeia, o Pedrinho deixou São Paulo e conseguiu um emprego de caseiro em um sítio em Camboriú, em Santa Catarina. Mas ele ainda era réu em um processo de 2006 e acabaria novamente preso em 2011. Esse é um trecho de uma reportagem exibida pela TV Record logo após a última prisão do Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi preso nesta quinta-feira na cidade de Camboriú. A polícia cumpria mandado de prisão contra ele por cometer sete motins em presídios de São Paulo, quando descobriram que se tratava de um dos maiores homicidas do país. Com ele também foi encontrada esta arma calibre 38. Ele
2: foi condenado por motim de presos por seis vezes em concurso material e também por manter sob cárcere privado.
0: O revólver que o Pedrinho carregava também rendeu uma extensão da pena por porte ilegal de arma. Ao ser preso em Santa Catarina, o Pedrinho Matador foi apresentado à imprensa pela polícia local. Na ocasião, ele lamentou ter de voltar para a cadeia, mas pediu para ser transferido logo para São Paulo. Faz três anos que tá na rua, né?
2: E nesses três anos o senhor tenta voltar uma vida normal? Tentei voltar normal como voltei, trabalhando, sossegado. Entendeu? E não sei, não adiantou nada. O senhor falou que dizer, estava trabalhando, minha mão cheia de carro, todo mundo gosta de mim, as vizinhanças, tudo, trabalha, a senhora passou lá, me entrevistou, só viu meu serviço como é que é, né? Estou triste, não vou falar com essa prisão minha. Você está
0: Mas... com medo de voltar lá
2: para cadeia de São Paulo? Eu pedi até para o senhor mandar para lá o mais rápido possível, né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Hum. Não, ninguém, ninguém. Vou ter que miséria tudo nova. Eu não faço amizade de qualquer um.
0: A principal acusação contra o Pedrinho era de participação na rebelião na penitenciária de Franco da Rocha, em maio de 2006, quando o PCC, a facção criminosa que controla os presídios de São Paulo, comandou uma série de motins e ataques contra a polícia no estado. Durante a rebelião que começou no Dia das Mães, agentes penitenciários e familiares que visitavam os presos permaneceram como reféns por mais de 24 horas. Você pode conferir os detalhes dessa história no episódio 13 desse podcast. Em entrevista para o Ficha Criminal, o Pedrinho Matador contou ter vivido muitas rebeliões durante o longo período em que esteve preso, mas reclamou que, ao ser condenado pelo motim de 2006, pagou pela fama
2: tava lá em Franco da Rocha 1, aí teve uma rebelião lá e só porque eu, eu tinha nome manjado e me envolveram lá na rebelião, lá me envolveram, mas depois que eu saí, condenado eu reveria. Aí foram buscar lá em Santa Catarina, meu. Rebelião era normal, era normal, era pra gente é, é, lutar o objetivo da gente, né, meu. A, a justiça não quer dar, então a gente tem que ir à luta nós mesmo, né, no sistema. Nós que
0: ruim e vamos à luta. Na lista de crimes pelos quais o Pedrinho foi condenado, o último assassinato aconteceu em 1986, como contamos no episódio anterior do Ficha Criminal. Um dos motivos que o próprio Pedro cita ao tentar explicar por que ele parou de matar é o tempo que ele viveu isolado no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, entre 1985 e 2001. Além de não ter outros presos para matar, já que não tinha contato com eles, o Pedrinho passou parte desse período na ala psiquiátrica e começou a dar mais atenção à orientação de pastores evangélicos que visitavam a unidade prisional. Quando deixou Taubaté, o Pedro voltou para a Penitenciária do Estado, no Carandiru, e lá ele encontrou uma nova realidade. Enquanto o Pedrinho Matador vivia no isolamento, surgiu em 1993, o PCC, o primeiro comando da capital, que se tornaria a maior facção criminosa do país e principal força nas prisões do estado de São Paulo. Acostumado a resolver com os próprios punhos e facas as disputas com outros presos, o Pedrinho Matador teve que se adaptar às novas regras nos presídios, como ele mesmo me contou.
2: Tem regra na cadeia agora, tem regra agora não pode, não pode matar mais ninguém na cadeia não, você morre meu. E mesmo que eu, que eu quero matar o cara, o cara é inimigo, não merece, ou um cara que matou uma criança, matou uma mulher coitada na rua. Um assaltou, um coitado, um trabalhador, eu via tudo isso aí, não podia fazer nada. Nem passar perto dele, não podia fazer nada, porque eu não posso, eu não sou nenhum herói. Antigamente era assim, os malandrões não queriam saber de nada, não. O moleque novo, chegar na cadeia, se não matasse, era estupado, meu. Os malandrões morreram tudo. O que eu não matei, o comando matou. O comando me ajudou muito a salvar minha vida também, que eu, eu tô lá, eu tá... Eu fiquei lado a lado com eles um monte de ano meu, praticamente desde quando nasceu. E eu admiro muito o comando, porque eu digo, o comando é o seguinte, depois surgiu o comando, você pode ver que você não vê mais morte, cabeça rolando, você 70 penitenciários, se, se alguém fizer isso, é morto. Tá tudo na parte, você pode entrar em cana hoje, e lá. Você vai receber tudo o seu direito, porque já tá os irmãos lá para ajudar você que entrou em cana, né? Um ajudando o outro. Agora tem regra, agora tem disciplina. Antigamente não tinha isso. Quem mandava mais o malandrão. Eu dei graças a Deus, né? Aí ninguém vai me atacar mais, ninguém pode me matar mais. Entendeu? Se matava é, os pessoal que resolve. É o que não na... faz, aí fui enxergando mais, já fui me afastando e me afastei do crime, afastei do crime.
0: Ficha criminal volta já. Niterói, 1991. O menino sobrevive a um ataque brutal e leva a polícia em uma caçada que revela um dos maiores assassinos de criança do Brasil. O vampiro de Niterói conta a história de Marcelo Costa de Andrade, um assassino que chocou o país. A série completa, uma coprodução Movidoc e Terra Bruta, já está disponível no YouTube de Movidoc. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Com um total de mais de 40 anos detido nos presídios de São Paulo, o Pedrinho Matador é um dos criminosos que passou mais tempo no sistema penitenciário brasileiro. Assim como viu nascer o PCC nos anos 90, ele diz que também esteve envolvido com outra organização criminosa que teria se formado nas prisões de São Paulo na década de 80, chamada Serpentes Negras. Boa parte das autoridades do Estado diziam que a existência do grupo Serpentes Negras era um mito criado para prejudicar a política de segurança do governo de Franco Montoro na primeira metade da década de 80. Mas o jurista e ex-desembargador da Justiça Paulista, Walter Maierovitch, disse em entrevista para o Ficha Criminal que as evidências indicam que as Serpentes Negras realmente atuavam nas prisões.
1: Olha, que existência uma organização criminosa é, que tinha esse nome efetivamente existiu tá? isso foi apurado à época e a controvérsia foi toda em decorrência de uma manifestação e de uma decisão do já falecido, hoje falecido, é, juiz da vara das execuções da época, que, que era o Haroldo Pinto da Luz Sobrinho. Ele, evidentemente, é, é, mostrou isso e ligou essa organização
0: a motins. Em uma reportagem publicada em junho de 1984, o jornal Estado de São Paulo reproduziu esse relatório em que o juiz Haroldo Sobrinho denunciava as serpentes negras. O documento citava Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, como um dos integrantes do grupo e dizia que a organização criminosa pretendia alcançar o poder paralelo e interno dos presídios. O Pedrinho confirma que o grupo existia e que fazia parte dele, mas diz que a iniciativa dos presos não foi muito longe nos anos 80.
2: Eu era da Serpentine, que era meu parceiro que é morto, que é o comandante é da Hed, comandado Mas a justiça desmalentou tudo, a polícia matou a maioria. E os que estão vivos hoje, é tudo na paz, é tudo comando, entendeu? A maioria é tudo comando, entendeu, meu
0: irmão? O envolvimento com as Serpentes Negras teria sido um dos motivos que levaram o Pedrinho a ser transferido para o isolamento em Taubaté. Depois de ser solto em 2007 e voltar para a prisão em 2011, o Pedrinho cumpriu o restante da nova pena na penitenciária Adriano Marrey, em Guarulhos, e conseguiu a progressão para o regime semiaberto, que ele cumpriu a partir de 2015, na colônia penal de Mongaguá. A advogada dele nos últimos anos de prisão, Viviane Santos Freire, foi quem ajudou o Pedro a conseguir a liberdade. Ela contou para o Ficha Criminal que, para ficar livre, o Pedrinho teve que passar por novos exames.
2: O psicólogo e o assistente social chamam o sentenciado ali e eles aplicam as técnicas deles, que eu não, não posso adentrar, eles perguntam da vida da perspectiva de como foi o passado, como está o presente, o que, que eles pensam no futuro. E através dessas perguntas ali, eles dentro da, das qualificações, eles dão ali um parecer. Foi essa avaliação que o, que o Pedro teve quando foi para ele ir para o regime semiaberto. A conclusão é de que ele estava apto ao retorno à sociedade.
0: A volta do Pedrinho Matador às ruas, depois de tantos crimes e diante das dúvidas sobre a saúde mental dele, é um tema complexo. Para especialistas, o histórico do Pedro indica que ele sofre de transtornos de comportamento, comuns importadores de algum tipo de doença ou dano cerebral. O psiquiatra forense Guido Palomba conversou com o ficha criminal e comentou que essas perturbações mentais não têm cura, mas o perigo que elas representam pode diminuir com o tempo. Existem
1: determinadas patologias mentais que elas, quando a pessoa envelhece, somente quando envelhece, ela Embora não tenha cura e o indivíduo não esteja curado e continue com os mesmos defeitos que, que tinha, carregando alguns mesmos defeitos que tinha na juventude, pode diminuir a periculosidade. Veja que eu digo pode. A maioria das pessoas normais não tem periculosidade, mas alguns delinquem. Da mesma forma que a maioria dos portadores de perturbação de saúde mental não tem periculosidade, mas alguns delinquem. Então nós estamos falando dessa parcela pequena restrita. Cada caso é um caso. Por isso que o exame de verificação de sensação de periculosidade é um exame que tem que ser feito só por especialistas.
0: Mas a dúvida sobre o risco do Pedrinho voltar a matar ainda é uma sombra que paira na mente das pessoas quando elas pensam nele solto. A pesquisadora Simone Silva atua na área da segurança pública e analisou os casos de centenas de assassinos em série de todo o mundo. Na opinião dela, o Pedro parou de matar porque se vê em um cenário desfavorável para cometer novos crimes. Mas isso não quer dizer que essa situação não possa mudar. mudou. E o criminoso
2: também mudou. Então, e ele sentiu essa mudança. Por isso, ele se é, é, se aquietou, vamos dizer assim, né provisoriamente. E o serial ele tem um aspecto é, assim bem diferenciado de, dos demais criminosos, porque se ele não tiver um ambiente na cabeça dele propício para ele atuar, ele não vai fazer nada. Ele não vai agir. E digamos que os criminosos os novos criminosos tampou ele muito, apagou ele muito. Então ele desacelerou, ele perdeu muito o a fama, o auge. Não está morto, não.
0: Um traço marcante dos depoimentos recentes do Pedrinho é que ele não demonstra remorso pelos crimes que cometeu. Mas, ao mesmo tempo, ele parece feliz em viver livre da prisão e diz que, para seguir em liberdade, ele hoje consegue controlar os impulsos que, no passado, faziam com que ele matasse. Quando eu falei com o Pedrinho, eu perguntei se ele acha que vai voltar a matar. Ele respondeu assim... Não.
2: Não, para me voltar a matar só se, me... se vir tirar minha vida, ou de pessoas assim, que eu amo, que é a minha família. Aí, vai, aí eu tenho, tenho que voltar para a guerra, né, meu? Por enquanto eu estou usando meu jogo de cintura, pulo daqui, pulo dali, eu estou procurando a paz. Não estou querendo mais guerra, estou correndo de guerra, porque eu já sofri muito, não vou tirar a cadeia mais não. Está doido?
0: Nos últimos anos, depois de reconquistar a liberdade, o Pedro criou com um amigo um canal no YouTube. Nos vídeos, ele fala da nova rotina, cuidando de um sítio no interior de São Paulo, relembra histórias do passado e comenta notícias do dia a dia. As memórias vívidas e detalhadas contrariam o discurso de quem quer deixar para trás o passado de crimes cruéis. E as lembranças não se limitam a quem Pedrinho diz que matou. Ele também guarda recordações de quem chegou a dizer que gostaria de ter matado.
2: Aí falo, o guarda falou, ó Pedrinho, "Isso aqui é o maníaco do parque. Aí eu olhei bem pra cara e falei assim, e aí maluco, pode estar faltando um dia pra eu ir embora. Se eu pegar você, você ficar tá perdido, eu arranco sua cabeça.
0: O Pedrinho não cumpriu a promessa, mas os caminhos dele e do maníaco do parque se cruzaram em uma violenta rebelião em Taubaté, em dezembro de 2000. E são os detalhes dessa história que você vai ouvir no próximo capítulo dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!